0: Diep verscholen achter het Lindersche Heugels ligt de gulpende bierbrouwerij. Dit is de gulpende podcast waarin onze directeur Jan Paul verschillende thema's bespreekt met verschillende mensen. Veel plezier!
1: Beste biervrienden, welkom bij de zesde gulpende podcast. We zitten hier aan tafel met z'n vieren, Claire, die er iedere keer bij is en die de techniek beho- die de techniek in de hand heeft en ons behoedt voor problemen en fouten en af en toe een slimme vraag stelt. Mijn vader, Paul Rutten, zit hier aan tafel en mijn zus, Maartje Rutten, zit hier ook aan tafel. En we gaan het vandaag hebben over het familiebedrijf. Want we zijn een familiebedrijf, sinds jaar en dag, zolang als wij althans weten. Maar misschien kunnen we beginnen bij de oudste gediende aan tafel en dat is mijn vader. Paul, vertel eens,
0: hoe zit ons familiebedrijf precies in elkaar? Waar is dat begonnen? Dat weet ik niet precies waar het begonnen is, maar het is een familie die, waarvan jij de actie generatie bent, inmiddels. Althans, van deze brouwerij. De familie ja. heeft altijd bier gebrouwen, ook 10e, zien we elke, we hebben we heel lang geleden, altijd bierbrouwers. Deze brouwerij, actiegeneratie. En uh, dat is eigenlijk gekomen, de familie Rutte, die hier zit, die is daarin gekomen. Uh, ...vier generaties geleden. Hier in onze brouwerij, hè?
1: Ja, in onze brouwerij. Want, want uh, even voor degenen die het nog niet helemaal scherp hebben... maatje, die zit hier naast me. Maart, wat doe jij bij ons?
0: Uh, ik uh, hou me bezig met marketing en de communicatie.
1: Marketing en communicatie. En uh, ongeveer gelijk met mij uh, begonnen in 2012. Ja. Dus wij zijn nu uh, al toch al acht jaar, jeetje, acht jaar uh, bezig be- in ons familiebedrijf. Pop, wanneer ben jij begonnen in het bedrijf?
0: Ik ben in 1972 begonnen. 72? 72 en daar... En ik in 1983 gestopt. 72, 2003, is dat 30? In jaar. Is dat omdat je gewoon niks anders kon of wat? Nee, 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 nee. dat is eigenlijk maar even terugkomend op op je eerste vraag, wanneer is het familiebedrijf begonnen? Dat is begonnen in 1825, ja. toen een meneer Smeets, een hele slimme man, die was burgemeester van Valkenburg, en die hoorde toen dat er een weg werd aangelegd tussen Maastricht en Aken. En tot dan ging het verkeer van Maastricht en Aken ging over Valkenburg en daar was hij burgemeester. Maar hij zat ook in de provinciale staten. dus hij hoorde dat die weg werd aangelegd opnieuw. Laurens Smeets. Laurens en toen heeft hij gezegd, dan komen er veel soldaten en paarden langs en die zijn altijd dorstig. Ah, en daar gaan we de brouwerijen stichten, want de brouwerijen bedienden doen gewoon de omgeving. Een veelvrouw paarden. Ja, precies. En dat heeft die stevlaar kwam, Heel veel soldaten en paarden langs. Ja, de de brouwerij is gewoon... Ja, heel en goed. 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 En het is niet meer onze primaire doelgroep nu, hè? Paarden niet. Nee, nee. nee. Soldaten <lacht> eventueel wel <lacht> nog eh, oké,
1: okay, 1825, en dat was Laurens Smeets, ja. die had een zoon, Jan Michiel Smeets. Ja. En die had een dochter. Ja. Daar is het goed gekomen.
0: Daar is de slimste Rutte mee getrouwd. Ja. ja. Welke Rutte was dat?
1: Ja, Welke Rutte was dat? Jan Reinier? Jan Reinier ja. Rutte was dat.
0: Oké. Okay. Oké,
1: okay, dus we zijn eigenlijk bij de eerste Rutte aangekomen. En 1825 ontstaan. Dat was op de tijd van uh, Napoleon? Dat weet ik niet. Dat weten we niet. Volgens mij ja. wel. Volgens mij was dat de man die zei dat er hier een weg moest komen. Ja, dat was, de het was voor
0: het leger. troepen verplaatsen. Ja,
1: precies. Okay. Um, Oké, okay, dus we weten hoe het begon. Is. maar de familie Smits is dus in groepen begonnen. Dus daar hadden we eigenlijk helemaal niets mee van doen. Hmm. Um, wat deed onze familie in die tijd?
0: Nou, zat er in Maastricht en uh, in het brouwerij. Ja, ze zat in een seconde brouwerij. Een brouwerij, de, de Zwarte Ruiter. Dus de, de, de oudste Rutte, die Jan Renier, die begonnen is, uh, hier met mevrouw Smits, Elisabeth Smits, die had drie broers en die hadden de en de Zwarte Ruiter. Op dat zijn andere laden ja, grote grote, een hele grote brouwerij, de hele grote brouwerij toen in Nederland, die waren heel groot met Maastricht. Maastricht, ja. ja.
1: Hebben we nog steeds in ons portfolio. Klopt, het gebouw staat er nog, de rest is verdwenen dus nu in de bank. Geloof. Mooie kelders, he? De ja. ja. Moeten we nog een keer langs. Hé, hey, dus, uh, oké, okay, familie uh, Rutten zat destijds in Maastricht. Een van de zonen, Jan Reinier, uh, die trouwde met de dochter van de zoon van de oprichter. Ja. ja. En kwam zo in Gulpen terecht. Ja. En dat is de eerste Rutten die hier, uh, uh, die hier aan het brouwen ging in Gulpen. En, uh, uh, en dat is vier Rutten's geleden van, van ons ge- uitgezien. Ja. Ja. Zoiets is het. Hè. Vijf toch? Vijf. Ja, daar zit John Sorry, Hammans Hans, heb je ook nog. Paul, 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 Jan Paul. Vijf. Ja, vijf. Sorry, ja. je hebt gelijk. En er zit John Hammans uh, ook nog in de lijn, want ja. die ja. is uh, directeur geworden toen jij in 2003 stopte. Ja. En die heeft dat een jaar of uh, twaalf gedaan, tot 2015 en toen ben ik directeur. geworden. Ja. ja, alright. Dus um, veel Ruttens in het bier uh, en dus al vijf generaties hier en daarvoor in Maastricht. Um, wat we, we even misschien terug naar uh, het deel dat hier dan uh, geweest is, vijf generaties. Wij zijn de vijfde generatie Rutte en Maart. Ja. Uh, we, 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 waarom zijn wij allemaal bier blijven brouwen?
0: Is, is dat uh, misschien hetzelfde probleem als jij had? We kunnen nee, niet ja, wel... dat, dat hebben we niet gedaan toen ik begon. Toen hadden we ook een azijnfabriek. Ja. En daar is een mosterfabriek bijgekomen. En we hadden ook een distilleerderij. met hadden de distilleerderij staan staalig op zolder. Ja, hadden we nog en een wijnhandel importeerden, We hadden eigen wijnen die we in Frankrijk en Spanje en Italië importeerden. Nee, er waren drie bedrijven. Waaronder de brouwerij. Wijn, gedestilleerd
1: en azijn en mosterd, mosterd. En, bier. en bier. En ik heb er ook ergens een poster
0: van zilveruitjes zien liggen. Hoe zit dat dan? Ja, dat, was, dat hoorde bij de azijnfabriek. De azijnfabriek was heel moeilijk om die rendabel te krijgen. Toen is er een mosfabriek erbij gebouwd. En toen dat nog niet genoeg was, zijn we een importbedrijf geworden van zuurwaren uit Duitsland, Duitse zuurwaren. Ah. En Hengstenberg en, en dat, dat soort dingen. Potten met een kurk. Uh, Kogel niet Kugelkuning. Kunnen we concluderen dat dat een beetje een vreemde
1: afslag was die we daar genomen hebben? Dus, nee, want
0: onze voorvader deed dat ook. Oh. Mijn vader deed dat, en zijn vader deed dat, die hadden ook allemaal aan zijn fabriek. Ja, ja, dat heeft we meer al 100 jaar even, gedaan. Ja, toe heb gevoegd en een zuurwaren, dat was meer om het assortiment te vergroten. En je kwam bij één inkoper die dat ah, ja, had, dus je kon alles tegelijk aanbieden.
1: Ja, nee, helder. Hey, dus... Um, maar wij gaan dus verder terug met brouwen dan uh, die vijf generaties dat we in Gulpen zitten. Ja. Uh, en dat was in Maastricht al. En nou heeft uh, een van onze familieleden daar een keer een halve studie op uh, losgelaten. En uh, die is erachter gekomen dat we eigenlijk al twaalf generaties bier brouwen als familie. En dat gaat terug tot in uh, IJsden, wat hier ook in de buurt ligt. Ja. Uh, en vanuit IJsden, via Maastricht, en zelfs in Laanaken hebben we gezeten met een Mauterij. Uh, en Dus Ruttensbierbrouwerij de dus Zwarte Ruiter in Maastricht, een aantal generaties. En toen overgesprongen richting uh, Gulpen. Richting dus uh, eigenlijk, uh, misschien is het toch maar een tussenstop die we hier uh, in Gulpen hebben. Uh, ja, en... ik denk dat het over een uh, paar generaties heel anders ligt. Dan zijn we ergens anders aan het brouwen. Ja. Maar nog steeds aan het brouwen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Dus eigenlijk, de beperking ligt bij ons, wij kunnen alleen maar brouwen. Nu kunnen we alleen nog bouwen. Ja, na al 13 generaties Ik kunnen we niks. Heel goed zijn gemaakt. In ieder geval niks mee gestopt ook, duidelijk. <laughs> um, wanneer,
0: uh, wanneer hebben we echt de focus weer helemaal op brouwen gelegd? 1990. 1990 hebben ja, we ja. de aanzijnfabriek afgestoten, uh, inclusief de mosselfabriek. Uh, aan de laatste concurrent die er nog was in Nederland. En, uh, en dat moest eigenlijk omdat de brouwerij groeide in die periode. En we hadden meer ruimte nodig. We zitten midden in een dorp, vulken. En, uh, en dan zijn fabriek lag hier ook aan de onderkant van de weg. We bouwden links. En daar zijn best en die ruimte hebben we toen benut om de groei van de brouwerij door te zetten. Er ja. is dus een groot centraal gekomen. En uh, dat ging prima, en toen waren we weer red voor een aantal jaren. Ja,
1: ja, tot op de dag
0: van vandaag. Ja, nu, nu schijnt er iemand een zijn in te hebben. Ja,
1: dat is goddank ook gelukt. Uh, hoewel we nog in de testfase zitten, maar dat gaat de goede kant op, het nieuwe brouwhuis. Hebben we het al in een andere podcast overigens over gehad. Um, Oké, okay, dus in de jaren negentig is eigenlijk de focus wel helemaal op bier gekomen. Um, wanneer ben je toen, want je bent toen ook eigenlijk, want we waren een echte pilsbrouwer,
0: maar je bent op een gegeven moment ook met een focus op speciaal bier. Ja, dat was in 1978, toen uh, dat kwam eigenlijk, want mijn vader was toen ook in de brouwerij, en het ging niet zo best. We hadden zware concurrentie op pils en we uh, waren niet een hele sterke pilsbrouwer. Toen ik mijn gezegd, ga eens kijken uh, wat je eraan kunt doen, wat we kunnen doen om daaraan te ontsnappen. Toen hebben we een studiereis gemaakt naar uh, Duitsland, Engeland en België. En hebben we daar de biermarkt bestudeerd. En daar kwam eigenlijk uit dat Nederland volstrekt afwijkend biergedrag had. Want in Nederland was het mogelijk dat je een bier bestelde en dan kreeg je een pils. En niemand had ooit van iets anders gehoord, dat was alleen Oud Bruin in die tijd. En uh, toen hebben ze en in België, Duitsland, maar daar waren consumentenorganisaties. Er waren heel veel soorten bier. En toen heeft mijn vader gezegd: Is de oplossing. Het is niet natuurlijk dat mensen alleen maar pils drinken. Terwijl er zoveel hele dieren zijn te maken en worden gemaakt. En daar was hij het mee eens. Hij, had overigens wel, hij was daar wel een beetje, beetje, een beetje bang voor. Hij Maar elke speciaal bier. Dat gingen we toen importeren. We hebben toen 20 speciaal bieren Onder andere duvel, we waren de eerste die duvel importeerde en trappist importeerde in Nederland. Mm-hmm. Als ze duvel drinken in mijn kroeg, dan drinken ze geen gulp bier. Ja, logisch. Ja, wat zijn verhaal. Ja. Maar, maar dat was niet logisch. Ah, vertel het. Ah, ja. <coughs> Want borka is een sociale activiteit. Ja. Dat doe je niet in je eentje of je moest erg eenzaam zijn. Dus dat doe je altijd met vrienden of met vriendinnen en uh, met groepen. Ga je de kroeg in. En als er vrienden zijn en er is één vriend waarvan je weet dat hij een duvel lekker vindt. Dan ga je naar een groep waar duvel gekocht wordt ja. en alle anderen drinken pils en de een vrouw zegt, geef me zes groepen dan zul je zien dat de pilsomzet stijgt en we verkopen ook een speciaal bier. We hebben een half jaar gedaan en dat klopte en toen mocht ik vrij speciaal toen bier. Toen kreeg je
1: de ja, ruimte. De ruimte ah, ja. heel
0: goed, heel goed. Heer Maart, waar um, uh,
1: want dat was eigenlijk al heel vroeg de, de afslag richting speciaal bier. <coughs> daar dus hebben we de laatste jaren hebben we daar ook weer vervolgstappen ingemaakt. in gemaakt. Wat hebben wij daar nog aan, uh, aan toegevoegd?
0: Nou, we hadden een redelijk uh, klassiek assortiment uh, volgens mij. Toch een paar, weer klassiek? Ja, op, op een <laughs> paar uitzonderingen na En de afgelopen jaren zijn we wat meer gaan experimenteren met die speciaalbieren. En uh, ze hebben nou ja, brouwtechnieken gaan toepassen, maar dat kunnen Bas en Steven pas over vertellen. Die, uh, die nog niet op de nederlandse markt uh, te krijgen waren qua bieren. Plus we zijn wat collaborations gaan doen met kleinere kraftbrouwers. Um, en daar zijn ook hele mooie bieren uitgekomen die, 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 die uh, nou ja, heel goed ontvangen zijn. Ja, de, collab- de
1: collaboration brews. Ja, 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 heel cool. Ja. En dat, dus eigenlijk zijn we ook een beetje onze eigen stijlen gaan ontwikkelen. Ja. En, uh, en meegegaan in de, de, ja, de moderne bierenmarkt. Die uh, qua creativiteit met name door de kraftbrouwers bepaald uh, wordt. Zeker, ja. En waar ja. wij uh, met heel veel plezier... Uh, aangehaakt zijn. Yes, helder. Um, we hebben het over speciaal gehad, we hebben het over onze geschiedenis gehad, de, de generaties die wij in groepen hebben doorgemaakt en elders. Um, wij gaan het nog over duurzaamheid hebben, maar dat doen we in een andere podcast.
0: Ja, uh, dus, maar uh, even, even nog inbreken, want het gaat over familiebedrijf. Nu. Ja. En uh, de vraag is natuurlijk, wat is het familiebedrijf? Ja, nou, ja, de, de ja. steller mag het antwoord geven. Ja. ja, dus uh, de, ik heb er altijd... vroeger was al een afwijkende mening. Ik heb altijd gezegd een familiebedrijf is een bedrijf in handen van de familie en in controle door de familie. Ja, controle is een beetje moeilijk woord maar ik denk dat de familie controleert wat er gebeurt. Ja. Maar niet gemanaged door de familie. Nou, nou, heb ik altijd gezegd. Hoeft niet, mag wel. Niet per se. Mag wel, maar het hoeft absoluut niet, want je moet de beste directeur die je kunt betalen weer opzetten, omdat het familievermogen in het bedrijf zit. En dat moet goed beheerd worden. Ja. En je eigen kinderen ontslaan omdat ze het niet goed doen, is een stuk moeilijker dan een kochte directeur die daar ja, zit, hoe hoe ontslaat. Hoeveel krijg je mij nu Ik <laughs> heb maar twee ogen. Het <laughs> <laughs> is een stuk moeilijker dan een kochte directeur die daar zit. Dus uh, voor mij hoeft het familiebedrijf niet gelijk over de familie. Inmiddels is dat een beetje gemeengoed geworden. En het midden- en een bedrijf is dan nog wat aanzond op te komen. Vroeger was dat vloek in de kerk. Ja, ja, ja. ja. Maar
1: dat, die, die stap hebben wij ook genomen die in 2003 genomen. toen John ja. Hollands. Ja. Uh, en die ja, dat in 12 jaar man. heel erg goed
0: gedaan ja. ja, wij hebben die stap ook genomen. We hebben het laten zien dat het kan, omdat het goed is.
1: Ja, John heeft de biologische bieren toegevoegd aan het assortiment. Ja. De oerbieren, pils, oerpils, oerhoppen, oerweizen. Uh, ook een hele mooie fase geweest. Um, oké. Okay. We weten wat, een familie, wat wij een familie familielijn vinden. We weten uh, hoe wij hier terecht gekomen zijn via uh, IJsde en Maastricht. Uh, we weten welke uh, afslag we richting speciaal bier hebben genomen op een heel vroeg moment. En uh, we gaan het in de volgende podcast, zeker ook met mijn vader, nog over de ontwikkeling van duurzaamheid hebben. We sluiten deze af. Heel veel dank voor jullie luisteren. Erg leuk. En we zijn nog uh, te horen uh, in meerdere podcasts. Uiteraard uh, op alle podcastkanalen terug te vinden. Onder Gulp een podcast? Ja. Gulp een podcast.
0: Dankjewel Claire en uh, tot de volgende podcast.